0: Ez itt a Tudatos Család Podcast.
1: Szerinted mitől tudatos egy család?
0: Például attól, hogy könnyedén állnak a helyzetekhez, és mindenre megtalálják a megoldást.
1: Én Koller Krisztián vagyok.
0: Én pedig Koller Zsuzsi. Ez pedig
1: a Tudatos Család Podcast.
2: Amikor a gyerkőc először megy iskolába, az mindig egy ilyen óriási mérföldkő a gyerek életében is, meg a szülő életében is. Az a kérdés, hogy hogy lehet ezt minél inkább gördülékenyé tenni. Erről pedig Koller Krisztiánnal és Koller Zsuzsival beszélgetünk. Sziasztok! Szia! Szóval hogyan lehet gördülékenyé tenni az iskola kezdést? Ugye most még, amikor beszélgettünk, akkor még előtte vagyunk, úgyhogy van még pár nap az izgalomra, és ezt kérdezem inkább, hogy az izgalomra van még pár nap? Nálunk hála Istennek izgatottság
0: van, tehát egy nagyon lelkes várakozásban vannak a gyerekek. Nekünk a nagyobbik kislányunk tavaly kezdte az iskolát, a kisebbik pedig most fogja kezdeni az elsőt. Úgyhogy nagyon frissek vagyunk ebben a, ebben a témában. És én azt látom, hogy nagyon sok múlik azon, hogy, hogy otthon milyen beszélgetések zajlanak ebben a témában a gyerek és a szülő között is. A, ki, a kicsin azt látom, hogy a nagynak a lelkesedése kihat rá, tehát amiért a nagy nagyon szeret iskolába menni, ezért a kicsi is már nagyon várta az óvodában, hogy ő is iskolás lehessen. Tehát egy ilyen pozitív ö, ö, indulással tudtunk neki kezdeni ennek a dolognak. De az, hogy a nagy miért várta, vagy miért... Ö, élte meg ilyen pozitívan az első osztályt, azt szerintem nagyban függ elég sok mindentől, de attól is, hogy mi már, már az előző évben sokat beszélgettünk arról, hogy miért lesz jó iskolába menni. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy, hogy olyan tanítónénit kerestünk neki, akit nekünk az a szerencsés helyzetünk volt, hogy több tanítónénit is ismerünk, személyesen is, és így azért tudom, hogy könnyebb választani, mint amikor idegenként kell nevek és arcok alapján kiválasztani a kínálatból, hogy ki lesz a gyermeknek megfelelő, de ha van lehetőség kutakodni, akkor érdemes vagy minél több ilyen nyílt napra ismerkedési lehetőségre elmenni, hogy látszódjon az, hogy a gyereknek a személyiségéhez milyen típusú tanítónéni passzol a legjobban. Hiszen vannak olyan tanítónénik, akik inkább a régebbi, porososabb módszert képviselik, vagy olyan típusú gyereknek, akiknek az működik jobban, hogy egy picit szigorúbban nevelik ő hozzá ilyen való. A mi gyerekeink egy picit érzékenyebb típusúak, nekik tudtuk, hogy olyan tanítónénit kell keresnünk, aki ilyen tyúkanyós típus, egy picit ilyen gondoskodó, ilyen pótanyuka ö, személyiségűek, és, és nekünk ez volt az egyik fő szempont, hogy olyat válaszunk, akihez úgy érezzük, hogy a legjobban fog tudni kapcsolódni így az óvó után. Mert ugye ő neki az óvónéni néni az, az elődje a tanítónének, Tehát ugye ahhoz képest kerestünk neki megfelelőt, és úgy érezzük, hogy meg is találtuk, és akkor így a tanítónéről is már sokat beszélgetünk a nyár folyamán, hogy, hogy milyen jó lesz majd, és hogy mennyire kedves ez a tanítónéni, és hogy mi mindent fog neki majd megtanítani, elmondani. Tehát már jó id, jó hónapokkal korábban elkezdjük előmelegíteni a terepet a gyerekeknek, hogy meghozzuk a kedvüket még inkább az iskolához, és nagyon figyelünk arra, hogy, hogy ne hangozzanak el olyan mondatok, amik szerintem nagyon gyakran elhangoznak a szülők szájából, a saját negatív tapasztalataik alapján, hogy na majd megtudod, ha az iskolába mész, meg majd már vége van a jó világnak, már nem játék lesz, hanem csak a tanulás, meg a jegyek, meg a minden. És nem gondolnak rá sokan, hogy ezzel mennyire elveszik az ő kedvüket, vagy ha még nem is tudják elvenni a kedvüket, de mégis elültetődik az a gondolat magvacska, hogy lehet, hogy nem is lesz az nekem olyan jó. Tehát mi erre nagyon figyelünk, hogy inkább tartsuk meg a lelkesedésüket, és, és a kíváncsiak arra, hogy ott mi fog történni,
2: meg mi mindent fognak megtanulni. Mennyire gyakran kell erről beszélgetni, vagy ti hogyan csináljátok, mert nyilván túl lehet ezt tolni, amikor a szülő már csak az iskoláról akar beszélgetni, hogy mire, mire figyeltek, tehát, hogy mikor veszitek elő a témát, és hogy mennyi, hol próbáljátok meghúzni a határt, hogy, hogy az ő érdeklődésének megfelelően annyi legyen, annyi szó essen róla, amennyit ő bír. Hát én figyel, mi figyeljük
0: azt, tehát azt javaslom, hogy érdemes figyelni, hogy a gyereknél ez egyáltalán szóba kerül-e. Nekünk az volt a szerencsénk, hogy ők, ők gyakran elővették ezt a témát, és maguktól is mondták, és akkor ami, amikor ők ezt behozták, akkor beszélgettünk erről egy kicsit. Arról, a azzal kapcsolatban biztos, hogy én is intenék mindenkit, hogy, hogy nem kell azért minden nap háromszor ezt így ilyen erőltet, erőltetett módon elővenni ezt a témát, ahol, ahol olyan kisgyerek van, aki egy picit zártabb be ezzel kapcsolatban, ott azért lehet a, a szülőnek kezdeményezni, de én mindenképpen figyelném az ő reakcióját, hogy, hogy hogyan veszi ezt, ezt az egészet, hogy, hogy nyílik az ő kíváncsisága, és akkor azt táplálni, vagy ha, ha nem annyira, akkor, akkor lehet, hogy, hogy, hogy első körben nem erőltetném túl semmiképpen ezt a témát. De mit gondolsz erről, Kisztián?
1: Én nekem az a véleményem erről, hogy amikor az iskolába, hát nyilván, hogy ez a véleményem, tehát, hogy mi ezt megbeszéltük így mi ketten, és ez fontos, hogy ezt a két szülő megbeszélje egymással, szerintem. Uh -huh, igen. Mert hogyha ebben nincsen egyetértés, tehát lehet, hogy te meglelkesítenéd, de én például nem szerettem iskolába járni, és az apukám sem volt egy mintagyerek az iskolába, tehát hogy például a, a mamáiknál az volt a divat, hogy a fiú gyerek az egyébként legyen rossz és ez nagyon érdekes, hogy... És még
0: adták alá És még
1: adták alá a, lovat. a lovat, és nekem is azt mondták, hogy jó, nem baj, te jó leszel valaminek. És akkor van ez a... Le... Jó kezdés. Ugye? <gül> Ugye? Tehát, hogy jó, nem baj, te, te, de hogy már tudtuk azt, hogy, hogyha ő nem úgy áll hozzá a tantárgyakhoz, vagy hát nem úgy áll hozzá az iskolához, meg a tanuláshoz, akkor már van egy ilyen indító kód. Például a testvér is lehet egy ilyen indulási nehézség, mert nálunk például jól teljesít mondjuk a nagyobbik, és óhatatlanul, és erre tényleg nekünk is kell figyelnünk, hogy elkezdjük őtől is ugyanezt elvárni, mint a nagytól. És ez gyakori hiba, például a mai esetben, párkapcsolati problémával dolgoztunk, de hogy az ő nővérét jobban preferálták a tanulásban is, és mm. mindenhol, hogy őt jobban dicsérték, mint a kisebbet. Mert az, az ő volt els... az mert ő volt az etalon. Mm. És hogyha nem teljesített úgy a másik gyerek, akkor alapvetően ugye nem szeretve érezte saját magát a másik gyerek, hiszen a szülők mindig oda rakták a, a példakét
0: így van. Lévélét.
1: Szóval, ez szerintem itt a testvéreknél ez még itt fontos. Nálunk ez most jól jön ki, mert motiválják egymást, de ez lehet alapvetően nemutánálóság, hogyha egyébként mi ezt nem kommunikáljuk le jól. Szóval szerintem a szülők felelőssége az, hogy egyfeletereljük őket. Nálunk is látjuk, hogy kinek melyik előtt, képességei. képességei vannak, Aha. és előnyei vannak, és hátrányai. Míg a nagyobbik egyébként nagyon erős fizikumú, és mozgásban jó. nagyon jó, a másik gyereknek sokkal jobb a, a memóriája. És gyorsabban vág az esze. Hogyha a kettőt összehasonlítom. Múltkor tanultunk egy verset, és a kisebbiknél, például ugyanannyit kellett játszanunk a szavakkal, meg ilyen elmutogatással, hogy az ovi végén, hogy a, a búcsú, verset, búcsú verset megtanuljuk, hogy alapvetően ott is kérdő, hogy ezért. Őnek is sem biztos, hogy mi most úgy látjuk, hogy jobb neki a memóriája, de alapvetően nem jobb, mert ugyanúgy a tanulási készségeket nála is neki is meg kell, kell. meg kell tanulni, és fejleszteni ezeket lehet. És pont ebből tegnap volt egy workshopunk, egy délután. Ezek ilyen fejleszthető dolgok, amire azt tudom mondani, hogy nem baj, hogyha nem megy a gyereknek a tanulás, vagy éppen nem, az a képesség van, mert hiszen nincsen, nem biztos, hogy megvannak azok az eszközök, technikák a kezünkbe, nekünk, mint szülőként, hogy őt egyébként tudjuk támogatni. Tehát, hogyha nem vagy, hogyha a gyereknek nincsenek jó képességei, azokat mindig lehet fejleszteni. És akkor itt már ugye nem kaszálom el saját magamba a gyerekemet, vagy saját magamat például, hogyha én nekem nem ment jól a tanulás, azt egyébként általában kivetítem ugye, az én gyerekemre, hogy akkor biztos neki se fog menni meg. Hogyha nekem nem ment, akkor ő neki sem fog menni. De ez nem biztos, hogy így van, hanem lehet, hogy, hogy a gyereknek meg kell tanulni, tanulni. És hogyha mi ezt megtanítjuk neki, hogy hogyan kell tanulni, és megszerettetjük vele ezeket a módszereket, eszközöket, akkor ő neki sokkal vinámabb lesz az élete, sokkal örömterűbb lesz az iskola, nem úgy, mint ahogy nálunk, hogy jön az unok a testvér, és ők mind a ketten azt mondják, hogy fúj, iskola, hogy az nehéz, hogy az nem jó. Mert hogy ők úgy érik meg, ott tudom, hogy a szülőknél az van, hogy az ő gyerekkorukban nehezen érték meg az iskolát, és nagyon nehéz volt ott a nagymama, is sokat küzdött egyébként a gyerekkel, meg mindenki küzdött azért, hogy iskolába járjanak, és hát már ezt az programot hozza már az apukától a, a gyerek, amivel nincsen semmi baj, csak hogy nem kellene elkönyvelnünk azt, hogy akkor hogy az, hogy az rossz az az iskola, mert ott viszont újdonságot tanulunk, tehát jó dolog az iskola szerintem. És sokan elítélik ezt szülőként is már, hogy úristen, Igen. az iskola az milyen, még azért, mert az én saját úgy ugye erőveszem.
2: Én most kettészedném itt azokat a dolgokat, amiket mondtatok, és maradjunk egy picit a, a testvéreknél, vagy nem feltétlenül csak a testvérek, hanem akár osztálytársak, akár családon belül, az összehasonlítás kértése, és az eszembe jutott, hogy azért a szülők tök jól nevelődnek, hogy érkezik egy gyerek, elmegy iskolába hat évesen, akkor megtapasztalják a szülők, hogy akkor ő milyen képességekkel bír és akkor egy év alatt úgy belerázódtok, hogy neki mi kell, majd jön a következő gyermek, akinél ez, ez egészet előről kell kezdeni. Tehát, hogy egyrészt az összehasonlítást úgy is értem, hogy, mert ezt hangsúlyoztat, hogy, hogy szülőként hogy kell azt megcsinálni, hogy ne egymáshoz viszonyítsa a kettőt, főleg, hogyha egészen eltérő készségeik vannak, és hogy meg másokhoz sem, tehát hogy valahogy ne azt érezze, hogy ő itt pellengére van állítva, uh -huh. és, és azt nézi mindenki, hogy a másikhoz képest hogy teljesít.
0: Nagyon-nagyon uh -huh. fontos, mert az iskolában ugye ezt erősítik, mert hiszen egymáshoz képest is, meg a, a teljesítmény elvárásokhoz képest mérik az ő eredményeit, én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy sose állítsuk példaként elé a testvért. Tehát, hogy egyszerűen kerüljük ezt a mondatok, a mondatok kapcsolatokban ezt, ezt hogy, hogy bezeg a testod, vagy nézd meg a nővéredet, hogy ő ezt meg ezt hogyan csinálta. Egyszerűen csak teljesen külön érdemes kezelni a két embert, a két gyermeket, hiszen teljesen más személyiségek, és, és inkább mi arra törekszünk, hogy abban erősítsük őket, hogy mi az, amiben ő ügyes. Nem a másikhoz képest, hanem ő szerinte. Mi az, amiben mondjuk például ma ügyes volt? És er, ezt emeljük ki inkább, és nem pedig a, a másokhoz való hasonlítgatást, mert az mindig egy ilyen önleértékeléshez
2: vezet.
1: Tehát mindig a gyereket saját magához kezdjük A tegnapi
2: önmagához hasonlítsuk őt. Na. És hogy húzzátok vissza akkor, hogyha nem tudom, hogy ilyen állatok előfordult az elmúlt egy évben, bár mondjuk az egy érdekes tané volt, de hogy, hogy amikor a gyerek maga, akarja összehasonlítani magát valaki mással. És akkor ugye ott van megint, hogy akkor nektek kell őt visszahúzni, uh -huh. hogy, hogy hogy működik. Tehát, hogy ott mi a kommunikációs stratégia?
0: Én mondjuk olyankor felhívnám a figyelmét valami olyanra, amiben, tehát hogy lehet, hogy igaza van, hogy abban a másik gyerek most ügyesebb volt. Most. Tehát, hogy nem, ez nem egy örökké valóság, mm. hanem igen, most Ebben abban nem. ügyesebb volt. Mi az, amiben te vagy ügyesebb nála, mindenki ügyes valamiben. Tehát én ezt, ezt mondom nekik, meg ezt mondjuk nekik mindig, hogy mindenki ügyes valamiben, és ezzel nem tudunk mellélőni, mert ez így van valamiben, és ő keresse meg azt, hogy a mai nap éppen ő miben volt ügyes. Tehát, hogy én, igen, egyet érthetünk benne, hogy abban a helyzetben most ez így sikerült, de bíztatjuk őt abban, hogy akkor keresse meg, hogy mi az, amiben ő tud jobb
2: lenni. Tehát akkor nem kell leírni a gyereket, nem. hogy akkor... Hát igen, lehet, hogy te ebben gyengébb vagy. Így van, nem. Tehát, hogy
0: igen, hogy nem te gyengébb vagy, hanem ez most nem úgy sikerült. Tehát nem a személyiségét jellemzem olyankor, hanem az akkori teljesítményét. Ez hatalmas különbség.
2: A másik dolog a teljesítmény kérdése, illetve az, hogy a szülő is hogyan kerülje el azt, hogy, hogy a saját maga kudarcát vagy sikerét, de hogy a saját magáét lássa a gyerekében. Ugye nyilván az iskola az teljesítményről szól ezt, ha akarja valaki, ha nem, akkor is így, így van. van. És hát azért nyilván a, a szülők pedig azt gondolom, hogy többségében ugyanakkozni, milyen jó lenne, ugye, hogyha az én gyerekem nagyon jól teljesítene. Olyan jól, mint akár én teljesítettem uh -huh. annak idején. Vagy jobban. vagy jobban. mint én, igen. És aztán majd az élet rendezi, hogy ez így lesz, te vagy, vagy sem. De ezt is meg kell tanítani a gyereknek, nem, hogy akkor így a teljesítményével mi a helyzet?
1: Szeretnék tiszta vizet önteni uh -huh. a pohárba ezzel kapcsolatosan, mert mi azt mondjuk, hogy teljesíteni kell, de ez egy érdekes nézőpont, uh -huh. Én azt gondolom, hogyha a gyerek örömmel tanul, mindegy, hogy mit teljesít, hogyha ő örömmel kíváncsi az új dolgokra. Szerintem az iskola ebből a nézőpontból ezért jó, hogy ott mindig tanulok újat, minden nap behoznak egy újat, és annak rá kell jönnem a logikájára, hogy az hogy működik nekem. Tehát, hogy vá kell tenni. És ez az elsajátítás, azt, hogyha én ezt jól el tudom sajátítani, akkor annak automatikusan meg lesz a sikere. Tehát, hogyha nekem van egy jó tanulási módszeres rendszer, vagy van egy jó tanár, aki megtanít minket tanulni, akkor utána nekem a tanulás az egy öröm lesz, az egy könnyedség lesz, az egy játékként fogom felfogni, és tulajdonképpen, hogyha én játszom ezekkel a szavakkal, vagy játszok a rajzokkal, szimbólumokkal, ezeket mi is tanítjuk, például tegnap is a workshopon ezek, ezekről nagyon sokszor szó volt, hogy hogy lehet játékosan tanulni, mert az szokott lenni a dolog, hogyha én nem ülök le tanulni, nyilván akkor nem fogok tudni teljesíteni. Tehát, hogy ok és okozat. És hogyha nem tudok teljesíteni, akkor egyébként egy év után már nem ülök oda tanulni, mert kudarcérményem lesz benne. És ez így forog, hogy Kudarc célményem van, jó, akkor már nem ülök le tanulni, mert nincs hozzá eszközöm, hogy hogyan tanuljak, ezért kudarc élményem lesz, és megyek így a mókuskerékbe. A negatív spirálba. A negatív spirálba és egyre jobban elzárkózom, hogy akkor tényleg már rossz az iskola, már fáraszt az iskola, már ott csak teljesíteni kell, és egyébként nem tudok teljesíteni. És nem azzal van a baj, hogy most ugye teljesíteni kell, vagy nem, hanem hogy hogyan kell tanulni, mert az fogja meghozni a teljesítménynek az eredményét, én például emlékszem, gyerekkoromban nekem szégyen érzetem volt, hogy én nem tudtam olyan jól teljesíteni, mint például az osztálytársam. Uh -huh. És ezért én egyébként önbizalmilag lealacsonyítottam magamat ő hozzájuk képest, mert nem volt meg az, hogy én hogyan tanuljak. Míg a bátyámnak, és akkor itt a testvér, hogy hozzá hasonlítom, vagy nem hasonlítom, neki jobban ment még hozzá, azért mert ő kapott egy olyan tanárt, aki megtanította őket úgy, hogy Játékosan örömmel tanulni, és nagyon sokat foglalkoztak velük így alsóban, és így ő, neki már a felső is sokkal könnyebben ment, míg ő, neki ez öröm volt, és nem volt neki kudarc élmény, hanem ő a sikereket érte meg ebbe. Addig én egyébként, meg, mivel nem tanultam meg jól tanulni, ezért én még mindig a sikertelenséget értem meg. És én velem mindig veszekedtek, hogy üljek le tanulni, de egyszerűen, mivel nem volt meg a módszerem, ezért nem ültem le tanulni. És nézd a két különbséget, hogy mennyivel könnyebb az, hogy én. Tudom az, hogy mit kell csinálni, hogy hogy működnek a dolgok, mint hogyha én úgy indulok el, hogy egyébként nincsen hozzá eszközöm a tanuláshoz.
2: Ezt honnan kell észrevenni a szülőnek? Mert ugye itt a beszélgetés elején ugye mondta Zsuzsi, hogy, hogy szerencsétek volt, és azért ismertétek a tanítónéniket, és akkor a gyerekekhez tudtatok Jó, választeni. Itt, az, itt azért a
1: szerencsek, ez nem szerencsekérdés, Igen, kérdés, de pont
2: a kérdezem, hogy vannak akiknek ilyen helyzetük van, és uh -huh. vannak akik, amit te is mondtál, hogy a vakvilágba mennek a szülők, és akkor vadidegenek közül kellene ott eldönteni, megválasztani, hogy hirtelen, hogy mégis ki lenne a legjobb. Tehát ez vagy összejön, vagy nem jön össze. De nyilván figyelni kell a gyerekre. De honnan látod azt, hogy a gyereknek nincs meg ez a módszer, amiről te beszéltél? Tehát honnan tudod azt, hogy nem a memóriája. A
1: szá számos technika. ilyen ö, visszajelzést ad a gyerek, uh -huh. tehát mármikor ő elmegy, és úgy jön, úgy jön haza, hogy sír, hogy ő nem akar másnap elmenni. És ez nem biztos, hogy most tanulási technika. Lehet, hogy őt egyébként megbántotta valaki. Tehát, hogy osztálytárs. Vagy egyébként keményebben rászólt a tanár, mint ahogy, mondjuk nem tudom, vagy otthon is rászólnak, és az már egy kudarcélmény maga a gyereknek, a, a maga az a... A fentről való reakció, meg a kommunikáció a tanár részéről, és lehet, hogy ő éppen a másik gyerekkel csúnyán beszélt, mert nem ült -e végig az órát, és ő lehet, hogy érzékeny az én gyerekem, és tulajdonképpen ebbe elkezd bezárni, és másnap már mikor megy, akkor gyomorfájással megy, már sír, már nem akarok iskolába menni, tehát ő mikor vagy odaülök ki tanulni, és sokszor elutasítja, hogy én nekem ez nem. Ezekből már lehet látni, ezekből a reakciókból, hogy ő neki, ő már nem nyitott, hanem ő már be van zárkozva, tehát ő már a kudarcokat gyűjti össze saját magába. És ezen nincsen semmi baj, mert ezt fel lehet oldani, és erre megvannak a technikák, hogy ezen hogy lehet segíteni. De én például egészen a szakközépiskoláig én ezt hordoztam, ezt a negatív dolgot, tehát hogy 12 évig én ezt hordoztam magamban, mert nem volt meg ez a technika. Nem volt meg ez a, és nem volt meg az sem, hogy én hogyan kapcsolódjak a, a tanárral, mert nyilván, hogy ő ad nekem egy-egyes, de nem már utáni a tanárt is, és ezért egyébként a, a szülő engem meg akar védeni a tanár elől, és már a szülőt is behúztam, és akkor vagyok én ott a gyerek, és már mind, mind a három főnél, a tanárnál, a szülőnél, a gyereknél, már mind a háromnál kudarcélmény van, Méghozzá pontosan azért, mert ugye a, a tanár a gyereken szeretné lemérni, hogy ő milyen tanár, a szülő szeretné a gyereken lemérni, hogy milyen szülő, szülő. a gyerek meg szeretne jól teljesíteni mind mindenki felé, és egyszerűen nem megy neki. Szóval...
2: Ez egy ördögi kör, wow. Abszolút, igen. És
1: ezért ez a hármasság, ez szerintem nagyon fontos ebben, hogy mindenkinek... Itt valamilyen olyan eszköz kell, amiből ebből a mókus egyébként kirépünk. és ezt most mindegy, hogy a tanár indítja el, vagy a szülő indítja el, vagy a gyerek indítja el. Ha valaki ezt elindítja már, és akkor a másik kettőben megjön velünk, nyilván, akkor, akkor ezen szerintem sokat lehet segíteni. De nyilván, én voltam ugye pedagógus, vagyok szülő, és voltam kudarc tanulós gyerek. Jó, tehát hogy most mind a három szerepemből, hogy én kilépek, és én ezt kintről megnézem, és mikor a tanár elkezd hőbölögni, hogy milyen a szülő, már a gyereken keresztül elkezd ítélni a szülőt. Például a tanároknak nagyon gyakran ez a probléma, hogy egyébként nekem nem ez a dolgom, hogy én megtanítsam neki, mert ez a szülő dolga lett volna, és ezért egyébként, mivel a gyerek rosszul viselkedik, a tanár elkezd ítélni a szülőt, és jön a, jön a következő, hogy mivel már elkezdik ítélni, ezért a gyereken keresztül is a gyereknek már úgy állítja be a tanárt, hogy hogy viselkedett veled, és hogy ez tűrhetetlen, és megint elindul ez az ördögi kör. Tehát hogy ez, ez mind, ha valakinél nincsen ez rendbe rakva, valakinél hiány van, vagy például a tanár is, hogy ugye, amit az előbb említettem, hogy vissza akarja igazolni magát, hogy én milyen tanár vagyok, és azt a gyereken keresztül el lemérni, akkor nyilván frusztráció lesz mind a kettőjükbe, hmm. sőt, mind a hármójukba. Ugye ebből az ördögi körből csak akkor lehet kirépni, hogyha valaki vagy a gyerek, vagy a szülő, vagy a tanár saját magát kilépteti ebből a körből.
2: Na ezt hogyan kell csinálni?
1: Ezt úgy kell csinálni, hogy fel kell építeni az önbizalmat. Vagy a gyereknek, vagy a tanárnak, vagy a szülőnek. Vagy mindháromnak? Vagy mindháromnak nyilván, mert ez, a, a, ez, a, ez a, a, a három dologban, ha mindenki felépíti, de én nekem az a tapasztalatom a gyerekvörsopoknál, vagy hát nálam sok gyerek jár azért hozzám ö, oldásokra, és nyilván van saját tapasztalatom is a saját gyerekemmel, más gyerekével, és nagyon sok gyereket tanítottam is, és ebből a szempontból nagyon sok ilyen esetet láttunk, hogyha egy valakit kikapunk ebből a helyzetből, a gyerekkel elkezdünk dolgozni, már egyébként könnyebb a szülőnek és a tanárnak is. Én általában kettős dolgot szeretem. Én általában szeretek dolgozni a gyerekkel és a szülővel, mert így a szülő tud nekem segíteni, meg a gyereknek is tud segíteni, és már legalább egymásban nem generálják ezt a negatívmat. Mm. És ezután automatikusan egyébként a tanárnál ez, ez, ez kioldódik, és ő csak azt vesz észre, hogy ah, megváltozott, az a gyerek jobb lett úgy a légkörő és elkezdi már nem eltolni magától, és nem kispécizni magának a gyereket, hanem már közelebb engedi, és leengedi a falakat a tanár is. És nagyon sok ilyen eset van.
2: Tehát ezek a kezdeti nehézségek megváltoztathatóak. Ha valakinek Abszult. nem ideálisan indul a tanév, és az első osztály, akkor nem kell rögtön kétségbe esni, mert ezt a hármas együttműködést ez így is úgy is helyre lehet billenteni. Így van. Ugye arról sokat beszéltek Krisztián, hogy kell a technika, hogy hogyan tanuljon a, a gyerek. És vannak-e olyan trükkök, amiket így egy beszélgetésben el tudsz mondani, amiket lehet alkalmazni arra vonatkozóan, hogy a gyereknek egy kicsit könnyebb legyen, vagy kevésbé frusztráltan kezdje a napot?
1: Ha abszolút például vegyünk egy olyan témát, mikor én tanítottam a saját gyerekemet a, az óvodai versre, hogy ők bennültek a fürdőkádba, én nálam volt a szöveg, és elkezdtük elmutogatni és eljátszani ezt az egészet. Tehát, hogy ennek az a lényege, hogy a tanulás, az ne az, ahogy leülök, és hogy akkor most nekem meg kell tanulnom, mert a kell szóval, megölöm a, a muszáj szóval, ez a, ez a túlélési rendszerünk, és abból már nem kell játszani. Ha kell nem játszani, akkor már nem, nem lesz benne játékosság, nem lesz benne az a uh, Nyilván vannak különböző a metodikák, amivel lehet tanulni, és a gyerekeknél is különböző módon működik. Például valaki hallás után, mikor kicsi gyerek, és megy a zene, és ő lehet, hogy úgy tudja jól megjegyezni. Nálunk azt tudom, hogy a mozgás az, az működik. működik, tehát, hogy ők szeretnek mozogni, csimpaszkodni, és a, a mozgás alapján elmutogattuk mi a, a, ezt a vers részletet, amit neki meg kellett tanulni, jól az egész verset, elmutogattuk, és úgy tanultuk meg, hogy nem tudom, akar almát vittünk oda, akkor megvakartuk a fejünket, mert ott a fejről volt szó. Szóval, hogy valami, a testet is bevontunk. A testet igen. is bevontunk, hogy akkor megyünk, és akkor elkezdtünk lépkedni, annál a, a versszak kezdeténél, vagy annál a sornál. Ö, ö, és akkor így elmutogattam neki, és akkor így tulajdonképpen kétszer-tíz perc alatt megtanultuk. És hogy egyik is nem baj, ha még nem ment az elején, addig mutogatjuk, amíg az nem megy. Ennek nyilván megvan a tudománya a rövid memória, hosszú memória összefüggései, hogy a vala egyébként a rövid memória, a jobb-félteke a, a hosszú memóriáért felel, és a stresszben vagyunk a két között közötti a lekapcsol. És hogyha ezt hogyan kell visszakapcsolni, erre megvannak különböző technikák. Ezért csináltuk meg ezt a négy órás workshopot, hogy ott egyébként minden szülőnek szeretnénk ezt megtanítani, hogy mi minden függ ettől a dologtól. És hogy ő mi
0: minden tud tenni, hogy segítsen a gyermeknek?
1: Így van. Egy ilyen külön speciális dologra rászakosodtunk, mert mm -hmm. azt vettük észre, hogy nagyon sokan nem tudják ezt hogyan kezelni, és hogy ebből jön egy olyan frusztráció, hogy vagy elmegyek egy másik iskolába, vagy nagyon piszkálják például a gyerekemet, és én nem szedem ki ebből a piszkálásból, most így, akkor az örök életébe egyébként nyomot fog benne hagyni. Igaz, hogy téged is piszkáltak a gyerekkorban, és nem, tanult, nem tanítottak meg téged megvédeni, Magamat. Mert, mert ja. Én azt gondolom, hogy ez a szülő feladata, hogy hogy véded meg magad gyerekkel, hiszen én is meg kell, hogy védjen magamat, én hogy csinálom azt, akkor tudja megvédeni magát a gyerek, én elmondom, hogy én ezt hogy csinálom. Ha viszont a szülő nem tudja elmondani a gyereknek, hogy én ezt hogy csinálom, akkor a gyerek honnét tudná, és akkor bemegy, és akkor ott van a tanár, a tanár meg, meg hogy ezt miért nem tudod, és megint, egyedül, kap, megint vagy. egyedül vagyok, úgy, mint a gyerek, hogy Úristen, nekem fája a hasam, most beszélek magamról, hogy bemegyek az iskolába, miért fája a hasam. Neked ne fájjon, neked menni kell. Okay. De akkor miért nem teljesítesz így? Azért fájta a hasam, mert nem voltak mm. meg ezek a módszerek a kezembe, és ezért stresszes voltam. Úgy mentem be már az iskolába, hogy meg akartam felvenni, de nem tudtam, mert mindig rossz egyet hoztam haza. És egyébként utána el, hazamentem, és az anyám meg az apukám azt mondta, hogy üljél -e gyerek tanulni, de mivel nem volt kedvem leülni tanulni, ezért mindig veszekedtek velem, és jött megint a hasfájás, és utána még el kellett mennem iskolába. Na és ilyenkor van az, hogy betűzavaros, ilyenkor van az, hogy figyelemhiányos, tehát hogy ezekbe, tikkerésekben, akkor van olyan, hogy be kell gyógyszerezni a gyereket, mert hogy fáj a has, és nem tudjuk, hogy mi a baja, pedig annak nem is, testi, hanem annak már a lelki vetülete megy le a testre. Ezeket, hogyha elkezdjük így megfigyelni, akkor látni fogjuk, hogy helyén van a gyerek, a központjában van, jól érzi magát, vagy nem.
2: Beszéltünk arról is, hogy a szülő, hogy neveti ki saját magát, maga, maga történetét ugye a gyerekére. Itt azért ez nagyon szép lenne, hogyha mindenki elvégezne egy tanfolyamot, és akkor ezt így kitörölte, és kész, ez nincs. De azért a valóságban az gyakoribb még akkor is, hogyha foglalkozol ezzel a dologgal, hogy, hogy egyszer csak jön egy nap, jön egy eset, ami lehet, hogy te már régen is felejtettél, és így megnyomja rajtad azt az egy gombot, ami még esetleg ott maradt. Uh -huh. És akkor kikelsz magadból. Tehát, hogy akkor, akkor meg teljesen itt kútba dobod az eddigi mindent, mert hogy nem tudsz. Tehát, hogy mi van akkor, hogyha egy szülő azzal találkozik, hogy ő uh,
1: elfogyott. Elfogyott, Igaz? és nem megnyomták mind. azt a gombot. a gombot. Igen. Megszületik a gyerek ki jön a hasamból. Jó? Aztán akkor uh, szoptatom. Akkor utána meg eltelik ugye a kiságyas kis kor, akkor még, még távolabb kerül, akkor elmegy bölcsíve, akkor elmegy óviba, és akkor elmegy iskolába, és tulajdonképpen ő, mikor iskolás lesz, már kis felnőtt. most hívjuk így, idézőjelben, idézőjelben hozzá azért, mert én már ott nem tudom kontrollálni őt, semmilyen szinten, hiszen ő már nélkülem van, 8-tól 4-ig. Tehát, hogy most már többet vagyunk külön, mint amit együtt. És míg ő a kisgyerekkorban van, addig én többet vagyok vele. Ja, az minden pillanatát ott vagyok, van, féltem le, senál, stb. stb. Igen, de mikor már ő iskolába megy, akkor én már nem vagyok ott vele, és sokkal több időt tölt nélkülem, és lehet, hogy ez bennem bekapcsolja, hogy Úristen, biztos, hogy jól csináltam én idáig? És elkezdem megkérdőjelezni magamat, és ilyenkor bekapcsol az, hogy a, hogy a fogantatásnál, a születésnél, a kisgyerekkornál ott mit értem meg velem milyen konfliktusokat? Én el tudtam-e annyira engedni őt, hogy ő megtalálja saját magát az életére, életébe, és hogyha én nem tudtam elengedni, például akkor itt kapcsolódnak be ezek a, ezek a gombok, igaz? Igen. Hogy mikor elengedem, hogy úristen, biztos, hogy jól csináltam, és ahogy én elengedem, már nincs ott a kontrollom, és ahogy nincs ott a kontrollom, ez bekapcsolja, lehet, hogy az én gyerekkoromat, úristen. Hát akkor én velem nem foglalkoztak eleget, vagy, vagy én jól foglalkoztam a gyerekkel, és megkérdőjelezem magam, Bizonytalan leszek, és ez bekapcsolja, amikor én várandós voltam vele, bekapcsolja a születést, és mindent megkérdőjelezünk magunkban, sőt, még a saját gyerekkorunkat is bekapcsolja ez az egész, hogy Úristen, én, ő az iskolába hogy érzi magát, én hogy éreztem magamat és ezek így párhuzamosan elkezdenek futni ezekben ezekbe az időkben.
2: Ezzel nem dobtál fel szerintem senkit, de, de hogy ezekkel mit lehet, mert ugye ezek ilyen elbizonytalanító tényezők ráadásul. ezekkel mit lehet kezdeni? És egyáltalán az is fontos, hogy a szülő kell-e, vagy hogyan kommunikálja le a gyerek felé, amikor Hát amikor elborult... Jó.
1: Azért most ezt veszük meg, hogy ez most egy olyan téma, hogy ez a tudattalamba történik. Tehát ez nem, tud... mm. Tehát az, hogy ő elborul, nem is tudja, hogy miért borul el. Mm. Jó? Tehát ugye a szülőt ezért nem hibáztatjuk, nyilván, és a gyereket sem, nyilván, mert az életrendj, hogy ő az iskolába, az, hogy bennem mit kapcsol be, vagy mit kapcsol ki, az egy másik kérdés.
2: Na igen, de hogyha mondjuk, uh, ugye lát mondjuk egy gyerek egy másfajta viselkedés, uh -huh. mint amit megszokott, akkor te azt lekommunikálod neki egyébként, hogy... hogy nem Abszolút. Tudom, tehát, és Jó, hogy Mondom igen. a példát, uh -huh.
1: úgyhogy... Nagyon oké, fontos, hogy nagyon, igen. Nagy, nagyon fontos, hogy igen. Tehát, hogy én ezt uh -huh. kommunikálom ő felé, valamelyik reggel egyébként ma, nem... Tehát nálunk mindig az volt, hogy iskolába kell menni, akkor reggelveszekedés volt, hogy iskolába megyünk. Oké, és nálunk is ez elkezdődött, hogy akkor ő nem kell fel időbe, bőle, bőle, bőle. Oké. Okay. És akkor én megkértem, hogy ahogy én nem szeretnék veled beszekedni, hanem arra szeretnék kérni, hogy működj velem együtt, hogy megpróbáljuk most, hogy, mert az elején megpróbáltuk, hogy 6.30-kor kell ébredni, 6.50-kor, tehát mi az ő ideje. És volt, mikor elhúztuk, hogy 7 óra 10-kor keltünk, és elkéstünk. És akkor nem az volt, hogy mm, megyünk és mm, feszülök, hanem hogy figyelj, ennek az a tanulság, hogy nem vagy, hogy majd kicsikét elkéstünk, majd majd kimentjük magunkat a tanárnénénél, de holnap akkor kellünk felelőbb, mert ez így nagyon ciki. Neked is, meg nekem is. És nem azt vetítettem kire, ami nálunk volt, hogy hoztam volna a viselkedési mintát, hogy ma pedig akkor itt korábban felkezd, és, uh -huh. és letámadom, hanem abszolút, és mondtam neki, hogy figyelj, semmi baj, mert most ezt együtt kell, hogy megtanuljuk, hiszen, hogyha ő nem lesz iskolás, vagy hát, hogyha nincsen gyerekem, akkor én ezt nem tudom
2: megtanulni. megtanulni.
1: Tehát, hogy ez egy oda-vissza működő játék, hogy engem is tanít a gyerekem, méghozzá az én apa szerepemet egyébként tanítja meg. Hogy következetes szülő legyek.
2: Zárszóként nem tudom, van-e valami, ez mindezek után, itt azért nagy magasságokat és mélységeket jártunk be, de tény, hogy azért nem annyira egyszerű. Vagy hát kinél milyen? Lehet ez egyébként egy egyszerű mentológia. Okay.
1: Ez egyébként egyszerű, hogyha érted, hogy mi miért történik, akkor ez egyszerű. Ha viszont nem látod át ezt az egészet, akkor bonyolult. Tehát ez ugyanaz, akkor mint a. Igen, akkor kérjen segítséget, mert hogy ez ugyanaz, hogy a, a köművesnek már tök egyszerű meg mondjuk betonozni. De nekem, aki még sose csinálta ezt a dolgot. Utána kell járnom. Na, hogyan is kell csinálnom, hmm. hogy, hogy akkor. És nyilván itt nem az van, hogy majd elhívom a másik szülőt, aki megoldja, hogy elhívom a könyvt, hogy, hogy bebetonozza nekem azt a nemtam kerítés alapot, hanem ah, hogyan is csinálja, ezt meg kell tanulnunk, és hogy ezt megtanuljuk, akkor a gyerek is ezt fogja, hogy vár nincsen lehetetlen, hanem hogy azt kell csinálnom, hogy oké, okay, meg, meg lehet tanulni tanulni is, meg lehet tanulni nyugodtan is, meg lehet tanulni békésen is elindulni az iskolában.
0: Így van, és, és a végére csak annyival kerekíteném ezt le, ha bárki most kicsit feszültnek érezni magát, hogy úristen, hogyan fogom én ezt véghez vinni? Teljesen normális. Nem lehet tökéletesen csinálni. Mindenki bukdácsolva megy végézen ezen az úton, és egyik, sem, ö, egyik szülő sem mondhatja el azt magáról, hogy én vagyok a legjobb, és nekem ez marha mentés és nem csináltam semmit ö, rosszul, hanem egész egyszerűen egy picit ö, próbáljuk meg azt... Ö, elengedni, hogy tökéletesen akarjuk ezt csinálni, mert amikor úgy érezzük, hogy valamit elhibáztunk, lehet, hogy utólag visszanézve rájövünk, hogy ja, ez nem is hiba volt, hanem ezzel sokkal tapasztaltabbak lettünk együtt, és valami módon mégis hozzájárult a fejlődésünk ez a dolog, amit én akkor ott hibának véltem. Szóval nyugi, minden rendben lesz, nem tudjuk nagyon elszúrni, mert mindenre van megoldás.
1: Igen, és egyébként, hogyha most úgy érezzük is, hogy valamit eleszúrunk, vagy mit én ordítok reggel a gyerekkel, mert előfordul ilyen is, hogy akkor nyilván megyek a munkába, látom, hogy a gyerek nem akar öltözni, engem is nyom az, hogy Mert ugye ott is a két megfelelés összecsap, hogy neki is oda kell érni, és nekem is a munkába. Nekem is teljesítenem kell a munkába, meg neki is az iskolába, és ez a teljesítés. Szóval ez ilyen tök erős. És úristen, akkor itt mindenki feszül, és megint itt van az, hogy oda kell érnem, és megöröm. És hogyha erre azt tudjuk mondani, hogy egy kis játékosságot bele tudunk vinni ebbe az egészbe, hogy akkor nem tudom, öltöztess fel a prüssöt is, akkor most megfésüljük őt is, közben megfésül, te a prüssöt, én megfésülöm a te hajadat. Szóval, hogy rengeteg ilyen kreatív ötletem meg lehet könnyíteni ezt az egészet, hogy akkor most a prüst reggelistessük meg például. Nálunk volt az online tanulásban, hogy a prüst, ő unta az online tanítást, és ő neki egyszer elmondott valamit, gyorsan felfog és teljesíti. És, és
0: unatkozott.
1: unatkozott. és mellé a kis prüst, jó, akkor te vagy a tanár, él, és akkor a kis prüssel játszunk közben. Tehát, hogy a kreativitást nagyon elő kell venni, hogy színesét tegyük, mert hogyha nem teszem színes és nem teszem örömteli ezt az egészet, akkor az a baj, hogy az a választásunk van, hogy ugye elkezdek belemenni és bere ah. ebbe az egészbe. Úgyhogy az a cél, hogy örömteljes legyen ez az egész dolog. És minél van, önnyelén, és
2: hogyha nem megy minden a pörömtelien, akkor, akkor is minden rendben van. van. Igen. <laughs> köszönöm szépen a vidám és magas felütést, akkor Krisztián és Zsuzsi, köszönöm szépen, hogy beszélgettünk úgy, erről. Köszönjük.
1: Figyelj, vár még egy kicsit.
2: Ha tetszett ez a rész, és úgy gondolod, hogy másnak is
0: hasznos lehet, köszönjük, ha megosztod Facebookon vagy Instagramon.
1: Iratkozz fel, hogy kapj értesítést az új részekről.
0: Hagy nekünk öt csillagot vagy ajánlást, hogy másokhoz is eljuthassunk.
1: Ez a Tudatos Család Podcast.